0: Você vem comigo? Tema de hoje, algumas batalhas são verdadeiras distrações, fala Deus, <risos> aprenda isso, mas eu quero já ler o texto com você, 1 Samuel capítulo 17, versículo 21 ao 31, se você quiser acompanhar comigo aqui nas telas, estou lendo pela nova versão internacional, o texto diz assim, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, uma pausa para você entender o contexto, eu acho melhor eu explicar, Davi era novinho nesse tempo, os irmãos dele tinham sido convocados pelo exército de Saul. Saul era o rei, Davi, é, é, seu pai o chama, Gessé chama Davi e diz, olha, vai levar esses mantimentos para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, leva esse aqui também para o chefe lá dos, dos soldados e leva essas coisas aqui. E Davi então vai, quando ele chega o exército estava posicionado e aqui então se dá essa cena. Continuando, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles... Golias, o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou o seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso, isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, Ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E disse Davi, o que, que eu fiz agora? <risos> Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Até aí. Queridos, eu acho que já dá para a gente perceber a lição desse texto. Davi vai até o campo de batalha, vê essa surpresa: um gigante desafiando os exércitos de Deus, e Davi, como assim? Nós temos Deus do nosso lado. Mas quando ele fica sabendo, inclusive, as recompensas que ia ter, ele queria, ele falou, eu quero ser esse cara. Acontece que o irmão mais velho dele, e é importante que a gente compreenda essa atitude do irmão mais velho, do Eliabe. É o irmão mais velho vendo um menino no campo de batalha. Ele está falando, você não tem que estar tá aqui, vai embora para casa. Talvez você fale, nossa, ele foi muito bruto com Davi. Pudera, meu irmão, estava todo mundo tremendo de medo. E a pessoa, debaixo de medo e debaixo de pressão, não espere que ela dê respostas elegantes? Você não acha que, no meio do medo e da pressão toda, que o irmão de Davi chamaria assim, querido Davi, pequeno Davi, vai para casa, menino? Né? Não, ele estava nervoso, ele estava aflito. Então, por isso, uma resposta até brusca como essa que ele deu. Agora, Davi não deu ouvidos a Eliabe. Sabe por quê? Para que, que Davi ia ficar discutindo com Eliabe? Aquela não era a batalha que iria levar Davi a crescer na vida. O que levaria Davi a crescer na vida, e que foi o que destacou a vida de Davi, até foi o caminho para ele ter se tornado, inclusive, rei de Israel, foi a batalha contra Golias. Irmão, irmã, eu preciso de sabedoria para saber em qual batalha eu devo entrar. Nem toda batalha merece o nosso esforço para entrar nela. Eu acho que você já aprendeu essa lição aqui agora. Já deu para você perceber isso no texto. Você precisa reconhecer quais batalhas são dignas de serem batalhadas. Muitos desafios que vêm para as nossas vidas são apenas distrações, por isso o tema de hoje, algumas batalhas são verdadeiras distrações. Uma pergunta que você deve fazer sempre que tiver um embate na tua frente, uma batalha para você, uma pergunta que você tem que se fazer, vale a pena? Quando nós temos oportunidade, por exemplo, de ficar chateado com algo, vale a pena? Alguém falou mal de nós? gente que não nos quer bem, ah, alguém, tem algum falatório sobre a sua vida, ou quem sabe na sua casa, alguém falou alguma coisa para você que não deveria ter dito, como foi o caso aqui de Eliabe com Davi, já pensou se Davi nesse momento se deixa ser ferido, por essa, quando eu falo flecha, estou me referindo a essa palavra, não é? por essa flecha que o irmão dele atirou nele, Davi se desviou, ele entendeu, meu irmão está tenso. Dá para entender, está todo mundo tenso aqui, meu irmão está tenso, ele entendeu. Deixa para lá, não vou ficar aqui discutindo com meu irmão. Não é isso que eu quero. Eu estou interessado em ser o cara que vai enfrentar o Golias. E as palavras de Davi chegaram até o rei, e o rei o chamou. Então, Davi soube entrar na batalha certa. Às vezes, a gente tem que se perguntar, quando tem algum embate na nossa vida, é perguntar o seguinte, se eu entrar nessa batalha, é, gastar nelas todas as minhas energias defendendo a mim mesmo, tentando provar que eu estou certo. Mesmo que eu ganhe essa batalha, essa argumentação, vale a pena? Vale a pena? Vamos imaginar situações como, por exemplo, uh, um momento em que você está no trânsito e leva uma fechada no trânsito. E aquilo te irrita, porque a pessoa te deu aquela fechada e daqui a pouco a tua vontade é você reduzir a marcha para poder correr mais, fazer aquele barulhão com o teu carro, ir lá, passar o cara, tudo mais. Meu querido, isso pode causar um acidente, é, pode pegar o outro de mau humor, você não sabe quem é que está atrás daquele outro volante, você não sabe nem se aquela pessoa de repente está debaixo de alguma outra tensão, alguma situação que a cabeça dela está em outro lugar. É... E a minha pergunta para você é a seguinte, qual é o benefício dessa batalha para você? Nenhum. Em menos de um minuto, talvez aquela pessoa nunca mais esteja na tua vida. E você chega no teu trabalho nervoso, ou chega em casa nervoso, ou começa a dirigir de modo perigoso, de bobeira. É uma batalha sem despojos. Despógios são aquelas é, recompensas de guerra que são retiradas de um inimigo vencido. Em outras palavras, você não ganha nada com isso. Por que, que você está insistindo numa coisa que você não ganha nada? Essas coisas acontecem principalmente no trânsito, vamos ser sinceros. É, quantos motoristas nós temos aqui? Quem dirige aqui? Quem dirige aqui? Muito bem, muito bem. Você sabia que talvez uma das formas que mais provam o seu caráter cristão é você dirigindo? <risos> Porque você está ali com uma máquina na tua mão. É, então, é hora de você ser gentil. Alguns de vocês pegam e aceleram para a pessoa que está atravessando numa faixa de segurança. E eu te pergunto, e aí, meu irmão? É... Que tal você mudar essas atitudes? Todos nós falhamos? Com certeza, com certeza. Eu gosto de contar uma falha minha, já antiga, já até repeti isso aqui. Eu gosto de contar ela porque eu gosto de passar vergonha com ela. Para me lembrar sempre, nunca mais fazer isso. Eu me lembro uma vez, eu estava trabalhando em outro local... E seguindo com o meu carro, e aqui, aqui em Osasco, vocês conhecem aqui a marginalzinha aqui em Osasco, aí sobe aquela avenida 7 de setembro, e é mais ou menos aquela região que aconteceu isso. Eu tô ali, e eu estou ali na minha frente, um fusquinha, um senhorzinho, sabe aquele assim que dirige, braços de fora, né, tirando coisa dos dentes assim... Devagar, pó, 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 pó. E eu assim, né, com o um carro atrás. E eu tava eu tinha um carro alto, e aqueles que, que tinham barulhão, né? E eu... Tipo, hum, hum, hum. Tipo, não vou buzinar para o cara, né? Mas dá aquela acelerada para o cara não notar. E aí, mano? Quero passar. Joga esse carro para lado lado. Né? E nada. Entramos numa avenida que dava para ele jogar o carro para o lado o velho distraído, gente. tava lá, só curtindo o fusquinha dele. E ele não percebeu que ele ocupava as duas faixas. Então, não dava. Então, eu tentei de um lado, tentei de outro. Eu... Olha os meus erros, vai vendo. Eu entendi de um lado, entendi de outro tal. a tal. Olha que entrou numa avenida, que era uma subidinha, eu falei, aqui ele não vai aguentar. A hora que eu vi aquilo, joguei o carro do lado, dei uma aceleradinha, ele escutou o barulho do motor, jogou um pouquinho do lado, eu dei aquela acelerada. Hum, e fui, subida. Cheguei lá em cima, fechou o semáforo. Daqui a pouco eu vejo chegar assim do meu lado, o carrinho dele, pó, 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 pó. Ele na janela assim, olha para mim, sorridente. Como que é está falando? Tarde. <risos> e eu com essa cara lavada aqui, né? falando, meu Deus do céu, que idiota. Gente, a gente entra em algumas batalhas que são desnecessárias. Aliás, tem gente, usando a linguagem de videogame aqui, que a pessoa ela entra no modo batalha. Então, ela fica preparada para qualquer coisa. É, ficam distraídos com batalhas não importantes, vivem tentando provar para as pessoas que elas estão certas, toda argumentação ela tem que ganhar, quer ganhar a aprovação das pessoas o tempo todo. Nós precisamos escolher as nossas batalhas com mais sabedoria. Você não precisa ficar nesse modo batalha o tempo todo, meu irmão. É, tem gente que fica ofendido o tempo todo, ele tem problema com o vizinho, tem problema com o cônjuge, tem problema com os amigos do trabalho, é, e eles não entendem que essas batalhas são batalhas sem despojos. Se nós cometemos o erro de entrar em todas as batalhas que aparecem na nossa frente, presta atenção nisso, se nós cometemos esse erro de entrar em todas as batalhas que aparecem na nossa frente, nós não vamos ter a energia que nós precisamos quando realmente enfrentarmos uma batalha que a gente precisa enfrentar. A gente já chega desgastado. Por isso o tema de hoje. Algumas batalhas são verdadeiras distrações. Ah, as batalhas que você está envolvido, vale todo esse seu esforço? Será que não é distração? É Algumas delas nem vão ser lembradas, talvez até todas, nem vão ser lembradas. A gente precisa é, perceber que há momentos da vida da gente que a gente tem que poupar energia, poupar esforço é, é, e não ficar criando situações desnecessárias. Eu me lembro uma vez, foi aqui na Carisma mesmo, um rapazinho falando comigo, rapazinho, eu falei, rapazinho, estou falando de um cara já, de uns... 35 anos de idade, quase 40 já, e é, é que eu conheço há muitos anos, e ele um, me falando, uh, falando, eu falei alguma coisa para ele de um lugar, de, de, uma, de um shopping aqui, e ele falou, ah, tem uma loja ali, eu não passo na porta daquela loja, não passo, olha, eu estou naquele shopping, eu ando no shopping, quando chega na hora daquela loja, eu dou a volta, eu não passo ali, eu falei, mas por quê? Ele é falou, porque uma vez eu fui lá, eu fui mal atendido por o um vendedor e eu não gostei. Fui muito mal atendido, fiquei ofendido, eu não passo lá. Há quanto tempo foi isso? E ele ficou assim, tá. há uns oito anos. E eu falei, oito anos? Provavelmente a loja já trocou de dono. O vendedor nem está mais lá. E você continua encrencando com isso. Será que você não precisa mudar, desligar esse modo batalha na tua vida? Com tudo você encrenca? Tem gente que encrenca com qualquer coisinha. Já viu marido que fica encrencando com a mulher porque ela esquece a luz acesa? Tem uns que estão assim... <risos> é verdade. Fica encrencando por causa disso. E... Agora, vamos lá, gente. Mais vale o seu casamento do que uma economia, sei lá, de cinco reais no fim do mês, de tanto que você gastou ali de energia, né? É, é, você precisa entender que a, a recompensa de estar tá em paz no casamento é muito melhor. Quantas batalhas você está envolvido que, de fato, não te trazem nenhuma recompensa? O que, que você anda encrencando, brigando, querendo provar que você está certo e aquilo não vai dar em nada, talvez você até vença essa batalha, mas vai sair tão machucado, mas tão machucado, que não vai dar nem para de fato a gente achar que você que venceu, é, você, vou dar um exemplo claro, você venceu na argumentação com a tua esposa, não é? de que você estava certo, igual um cara uma vez chegou, falando, Não, eu falei mesmo, falei um monte para ela, Tá bom, falou um monte, mas agora está dormindo no sofá, e aí? <risos> Venceu mesmo essa batalha? Valeu a pena tudo isso? Meu querido, tem um título de uma mensagem minha antiga, que eu vou repetir aqui, só o tema da mensagem, porque ela é uma frase para você, você quer estar certo, ou quer ter paz? Você quer estar certo ou quer ter paz? Ah, mas eu provei que eu estava certo. Deixa o outro ficar pensando que estava certo e você tem a paz. É melhor. Eu eu entendo que quando Jesus diz ali em Mateus capítulo 5, versículo 9, que ele fala assim: "Bem-aventurados os pacificadores" pois serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo, felizes são os homens e as mulheres de paz, Fel, quer ser feliz, seja um pacificador, para de ser encrenqueiro, para de ser chatinho, para de ser aquela pessoa que encrenca com, com todas as coisinhas, é... Tem gente que encrenca, casamento, por exemplo, é uma delas, tem gente que encrenca no casamento é, porque, sei lá, ele fala, ah, eu gosto muito daquela pessoa, tudo mais. mas olha, tem ali uns 20% dela que eu não gosto. Aí ele troca de esposa ou ela troca de marido e daqui a pouco vão ver que o outro também tem esses 20% que ele não gosta. Na verdade, querido, é importante você saber que ninguém tem condições de suprir 100% do que você necessita. Não existe isso. Não existe essa pessoa. Então, não fica brigando com seu marido por qualquer coisinha boba. Pais e filhos, vamos diminuir as tensões. É, olha para ele, olha para ela. Veja que ainda existem muitos valores naquela pessoa. Pese isso na balança, a história entre vocês como casal e que ter paz com essa pessoa é muito melhor do que ficar insistindo em coisinhas que vão simplesmente enroscar na vida da gente. Tem muitas pessoas que vivem o tempo todo tentando provar que está certo ou tentando fazer os outros gostarem de você o tempo todo, você quer ser o legal, então você batalha por isso. Pare de viver querendo fazer com que todo mundo goste de você. Porque tem gente que não vai gostar de você. Você gasta energia demais com aquela pessoa lá no seu trabalho, você gasta aquela energia tremenda, e a hora que você chega na tua casa, que os seus filhos, ah, sua esposa ou seu marido, estão lá te esperando e te amam, não é? eles recebem só seus cacos. Porque você gastou tudo a tua, toda a tua energia em batalha que não valeria a pena você batalhar, então, não perca tempo com discussões tolas, há um dito popular que diz que religião, futebol e política não se discute, você sabe disso, não é? Então, por que que discute? <risos> Sai briga, que besteira! E daí que o outro que ganhou e o teu perdeu, e daí? Aliás, eu nem sei se meu time ganhou hoje, alguém pode me informar isso. Ganhou? Ganhou! Deus amado! Com quem? É? Eu vivo de milagres, é isso? Deus amado! Que saudade disso, querido! Que saudade! Tempo que eu não escuto um negócio desse. Mas fico com discussões, sabe? Discussão de política gente que se dividiu por causa de política, famílias que já não fazem o Natal junto por causa disso, e daqui a pouco, ó, deixa eu passar uns anos, aqueles que se opunham na política, daqui a pouco estão no mesmo partido, lá, um, um do lado do outro, de mãozinha dada, e vocês brigados, valeu a pena? Vamos concluir que não? Então, não perca tempo com discussões tolas, discussões tolas às vezes sobre a Bíblia mesmo, Gente, tem determinadas coisas na Bíblia Sagrada, que é a interpretação de cada um, eu penso de uma maneira, meu irmão pensa de outra, tudo bem, no céu a, gente se, a gente se fala, eu me lembro um dia, eu acabei de pregar aqui na nossa comunidade, e vocês sabem do que, é que eu ensino aqui, Sobre a volta de Jesus, eu acredito na volta de Jesus, mas essa história que inventaram aí de um arrebatamento até a metade, que Jesus vem até a metade, a gente sai, depois a gente vai. Aquela coisa toda que inventaram no Deixados para Trás, que aquilo é uma invenção, de 1830 para cá, que começaram a ensinar isso na igreja. Eu falei, eu não acredito nisso. E ensinei para a igreja, dei base para isso e tudo mais. Vem um irmão conversar comigo aqui depois. Ele não é da nossa igreja, né? E ele falou assim: meu irmão, eu sou da igreja tal. E eu discordo do irmão. Eu falei, nenhum problema, meu irmão. Agora, eu gostei de uma coisa que você fez, ele falou o quê? Você me chamou de irmão, Então tá nenhum problema, eu discordo do irmão, o irmão discorda de mim que sou irmão, e nós somos irmãos, eu falei, pronto, vamos fazer uma aposta? Ele, como apostar para fazer uma aposta? No céu a gente vê quem estava, tá, tá certo. Porque uma coisa é certa, você vai para lá e eu também vou, lá a gente se resolve. O irmão riu comigo, nos abraçamos, e falou, quer saber uma coisa? Isso não deve nos dividir. Vamos ter o nosso coração aberto para Deus. Vamos ter é, um coração perdoador, um coração amoroso, cheio do fruto do Espírito, para que a gente não venha ficar com discussões tolas. No livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 2 ao 4, diz assim, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem, venha. Vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Sambalá e Tobias eram dois opositores de Neemias, não queriam que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém para não fortalecer aquela cidade e a cidade se tornar uma cidade comercialmente concorrente das cidades deles, então eles vieram para atrapalhar, e nessa de atrapalhar, vamos chamar o Neemias aqui, vamos conversar com ele, e outros falaram: vamos enrolar o cara enquanto a gente enrola, a gente atrasa a obra deles, o Neemias falou, não, eu não vou. Eu estou focado no que eu tenho que fazer. Ele reconheceu que não havia benefício nenhum em descer para ficar discutindo com aqueles caras. Não ia levar em nada aquilo. Meu irmão, não perca tempo com discussões tolas. Tem muita gente por aí, como Sambalate e Tobias, que só quer discutir com você. Não perca tempo com isso. Essas coisas você tem que simplesmente passar, virar paz. São batalhas que você não precisa entrar. Porque se você entrar, vai ser uma distração para a sua vida. E aí você vai perder o melhor. Lembre-se de Davi. Vamos voltar no texto lá de Davi. Porque Davi fez o que era certo. Quando foi na hora de lutar contra Golias, Davi estava bem, estava tranquilo não tinha discutido ali com o irmão, ele entendeu que não, aquela batalha com o irmão não iria adiantar em nada, a batalha que ele queria era contra o Golias, e quando veio ele estava preparado. Então, meu irmão, não se desgaste com coisinhas pequenas, porque vai ter momentos da sua vida em que você vai precisar estar firme Talvez assim isso aconteça no seu relacionamento. Você ficam com briguinhas, 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 briguinhas. Isso vai desgastando o relacionamento na hora que precisa os dois estarem juntos, unidos ali. Porque aí sim tem uma batalha verdadeira para enfrentar. Estão enfraquecidos. Então, cuidado. Algumas batalhas são verdadeiras distrações na nossa vida. Eu vou te dar mais um conselho aqui. Na verdade, dois conselhos da palavra de Deus. Mas eu gostaria de convidar vocês a ficar em pé comigo aqui, por gentileza. Vamos ficar em pé. O primeiro conselho é uma leitura de Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios 13, 3 diz assim. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Notou esse texto? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Queridos, quantos problemas você teria evitado se simplesmente ficasse de boquinha fechada? É, quantos problemas você teria evitado se simplesmente você ficasse de boquinha fechada? Às vezes, uma palavra precipitada, ela pode vir a ferir uma pessoa de tal maneira, que isso começa a causar danos irreparáveis no relacionamento. Por não ficar de boquinha fechada, às vezes nós perdemos amigos, destruímos confiança, estragamos um relacionamento, machucamos pessoas que nós amamos, simplesmente porque não soubemos respeitar aquele momento em que lá dentro de você parecia que tinha uma voz gritando, fica quieto, mas você não ficou, você precisa saber a hora de ficar quieto, evita, são batalhas desnecessárias, que você não precisa entrar nelas, último texto, provérbios 17, versículo 27 e 28, diz assim, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Interessante esse texto, porque está dizendo assim, insensato é o tolo, né? Em outras palavras, até o tolo, quando fica calado, se passa por inteligente. Meu irmão, aprenda que tem determinadas coisas que você não precisa retrucar e falar o tempo todo. Não, mas me ofendeu, engole, já já passa, vai passar, deixa passar um tempo, deixa esfriar o ânimo, porque senão, você vai estragar um relacionamento e vai entrar numa batalha que não vai ter é, recompensa uma batalha como essa. Vamos ter sabedoria, amém? Eu vou terminar te citando um texto que não está aqui na tela. É Tiago, líder da Igreja Jerusalém, que fala, você tem falta de sabedoria? Pede para Deus, Ele vai te dar. Chegou a hora da gente pedir isso para Deus nesse momento, amém? Põe a mão no peito, eu quero orar com você. É o seu momento agora de pedir para Deus? Pede para Deus sabedoria nos seus relacionamentos. Pede para Deus para você saber controlar melhor o seu temperamento. Pede para Deus para você ser uma pessoa sábia. Pede para Deus para ajudar você a controlar sua língua, seus impulsos, seu nervosismo. Fala para Deus: Deus me torne uma mulher de paz, um homem de paz cheio de paz e que passe paz para as pessoas, ou seja, quero ser um pacificador, Jesus disse, felizes são os pacificadores. Querido Deus, obrigado por ouvir essas orações que fizemos aqui agora, cada irmão e cada irmã está se aproximando do Senhor, num ato até de adoração e de reconhecimento da Tua grandeza, dizendo sim para a Tua Palavra, que o Senhor nos ensine... A nos comportarmos melhor diante dos nossos semelhantes, dos nossos próximos, das pessoas que estão ao nosso redor. Que saibamos o momento de parar, saibamos o momento de ficar quietos, saibamos perdoar, saibamos ter paz, sermos pacificadores, trazermos paz também às outras pessoas. Dá-nos esse coração. Como é o de Jesus Manso e humilde Nós queremos aprender com o Senhor A sermos mansos e humildes Trabalha isso no nosso coração Ó Deus Nós nos rendemos ao Senhor Nos entregamos ao Senhor E dizemos sim Para tua palavra e para tua vontade Na nossa vida Recebe isso como nossa adoração Em nome de Jesus Amém e amém. Meu irmão, ao oh nosso Deus, vamos aplaudir o Senhor. Bom e maravilhoso.